0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist die Episode 3 des Wechselzone Coachings. Ich bin der Adrian und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Musik Heute wieder mit ein paar spannenden Hörerfragen, ein paar spannenden Themen und ich freue mich schon darauf, diese hier im Podcast mit euch zu teilen, die Fragen zu beantworten und möchte mich auch an dieser Stelle direkt auch für die Fragen bedanken. Ähm, ihr seid sehr fleißig, äh, schreibt mir sehr fleißig, äh, das ist echt äh, super, so macht das Spaß und äh, ja, macht äh, macht weiter so. Einsteigen würde ich gerne mit dem Thema bzw. dem Begriff Kraftausdauer. In der letzten Zeit äh, liest man immer mehr auf Strava ähm, Einheiten mit der Überschrift halt eben Kraftausdauer und die dazugehörige Einheit äh, beinhaltet oft Intervalle ähm, ja, am Berg oder in der Ebene mit hoher Übersetzung, ähm, die das Ziel ähm, haben sollen, Verbesserung der Kraft. Und da haben wir eigentlich schon das Problem, denn ein Fahrrad ist kein Fitnessgerät ist keine Langhantel aus dem Kraftstudio und kann auch dieses nicht ersetzen. Die Intervalle mit schweren Gängen äh, sind äh, ja mit mit speziellem Krafttraining halt eben an diesen an diese Langhantel äh, nicht zu vergleichen und erzielen auch nicht annähernd gleiche Ergebnisse, weil so viel Kraft kann man gar nicht auf die Pedale ausüben, wie jetzt äh, zum Beispiel ähm, ja, im, im, im Maximalkrafttraining an der Langhandel. Betonen möchte ich äh, jedoch an dieser Stelle, dass Intervalle äh, oder dass diese Form der Intervalle äh, am Berg oder in, in der Ebene auf jeden Fall in ihre Daseinsberechtigung äh, haben und, und auf jeden Fall zu, zu einem Trainingsplan dazugehören, äh, jedoch mit einem anderen Ziel. Stärker und kraftvoller, ja, hat man das zum Ziel. Da, das wird man nur mit regelmäßigen Krafttraining und da im speziell in, in, in spezielle Form von Maximalkrafttraining, beziehungsweise ja, als Maximalkrafttraining. Und warum gerade Maximalkrafttraining? Weil dass halt die Basisfähigkeit für Schnellkraft, für Kraftausdauer, für Explosivkraft ist. Verbessern wir das eine, wird auch das andere dadurch besser. Und ähm, ja, das Ganze erfordert natürlich strukturiertes Vorgehen, ähm, angefangen mit ähm, Aneignung der Technik, was ich gar nicht hier äh, äh, ja, stark genug, äh, genug äh, betonen äh, kann, ähm, über eine Eingewöhnungsphase bis zur Maximalkraftphase, die ja um die vier bis sechs Wochen dauern sollte. Ähm, und abrunden kann man das Ganze mit ähm, plyometrischen Übungen, mit mit äh, ähm, die es en masse gibt. Und das Ganze auf, abgestimmt auf einen auf ein Saisonhöhepunkt oder auf Saisonhöhepunkte ja keinen einen richtigen Schub geben. Ähm, ja, egal, ob auf, auf dem Rad, ähm, beim Triathlon, beim Laufen, Schwimmen, also man profitiert einfach äh, davon. Und im Grunde genommen können die Einheiten auch äh, sehr kurz gehalten werden. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, bei mir dauert, dauert eine Krafteinheit äh, in der Regel 20 bis 30 Minuten. Ich konzentriere mich da vor allem auf eine Hauptübung. Ähm, dazu zähle ich Kreuzheben. Meiner Meinung nach, es ist die Königin aller Kraftübungen. Ähm, keine andere Übung trainiert so viele ähm, äh, Muskeln wie eben halt diese. Und ähm, es ist ja auch ähm, ja, sehr Radsport spezifische Übung. Man trainiert damit viele Muskeln, die man auch beim Radsport braucht oder auf dem Fahrrad braucht. Ähm, dazu kommt auch die Kniebeuge. Ähm, und ähm, ja, für einen stabilen Oberkörper, ähm, mache ich oft ja Überkopfdrücken oder Klimmzüge und damit ist man vollkommen abgedeckt als Ausdauersportler. Ich für meinen Teil mache so, dass ich mir eine dieser Übungen aussuche. Dazu nehme ich vielleicht noch mal ein, zwei äh, unterstützende Übungen dazu und wie gesagt, das Ganze äh, dauert selten, äh, geht über 30 Minuten. Die Intervalle am Berg, wie gesagt, also auf jeden Fall ein sehr gutes Training und haben auf jeden Fall auch ihre Daseinsberechtigung. Jedoch haben sie hier wirklich eine andere Zielsetzung und ähm, hat man tatsächlich äh, ja, Kraftverbesserung zum, zum Ziel, dann sollte man etwas Zeit äh, dafür investieren, ähm, äh, tatsächlich mal in ein Fitnessstudio zu gehen oder vielleicht hat man auch die Möglichkeit, zu Hause was zu machen, vielleicht hat man zu Hause mal eine Langhandel. Ja, ich habe das Glück, ich habe eine zu Hause. Das äh, ja, begünstigt das, äh, das Ganze natürlich, aber ähm, es lohnt sich auch ins Fitnessstudio zu gehen. Gut, kommen wir nun zu den Fragen der Hörer und anfangen möchte ich mit der Frage von Manuel, die ich sehr spannend finde und zu der ich mir ja, viele Gedanken gemacht habe. Ich lese mal die Mail vor. Hi Adrian, ich hätte mal eine Trainingsfrage an dich. Also, ich hole mal ein wenig aus. Ich mache eigentlich schon immer Sport, habe lange Volleyball gespielt, Basketball, bin schon immer gerne gelaufen, bin Rennrad gefahren und war als 14-Jähriger in der Leistungsmannschaft meines Schwimmvereins. Also Manuel, ich muss sagen, das sind wirklich die besten Voraussetzungen, mal einen Triathlon zu machen. <lacht> okay, weiter geht's. Alles habe ich nie wirklich leistungsbezogen und besonders erfolgreich bestritten, sondern immer nur, weil ich Spaß an der sportlichen Bestät Betätigung hatte. Den kompetiven Wettkampf habe ich immer nur bestritten, um zu schauen, wo ich im Vergleich mit anderen stehe. Auf meinen ersten Marathon habe ich mich ein Jahr unter der Obhut meiner damaligen Freundin, in Klammern Sportstudentin, vorbereitet und gelernt, was mit gezieltem Training innerhalb eines Jahres möglich ist. Das war erstaunlich und fasziniert, fasziniert mich immer noch, wie der Körper sich mit der Hilfe der Trainingslehre programmieren lässt und aus gezielten Belastungen lernt und sich entwickelt. Nun zu meiner Frage. Wie erkennt man, in Klammern du, als Trainer, wo das Potenzial eines Athleten endet? Also wo einfach keine Steigerung der Geschwindigkeit, Ausdauer, Kraft zu erzielen ist? Viele deiner Athleten sind in meinen Augen Riesentalente, jung, schnell und es am Anfang ihres betreuten Trainings. Aber woran misst du, was dieser Jungs noch erreichen können? Irgendwann ist doch selbst mit dem intensivsten Training ein Ende erreicht, oder? In meinem Fall sehe ich mich noch ganz am Anfang meiner Leistungsfähigkeit aber unter einer gewissen Zeitschwelle würde ich wohl nicht kommen. Ob das die 5 Minuten pro Kilometer sind oder 4,30 sein werden oder vielleicht die 42, 60 oder 80 Kilometer. Ich habe für mich als Ziel nur definiert, meine Leistungsfähigkeit mit deiner Hilfe langsam und beständig zu steigern, weiß aber noch nicht ganz, wo Schluss sein wird und wann es einfach auch nicht mehr weitergehen wird. Es würde mich interessieren, wie du das individuell einschätzt und abliest. Viele Grüße, Manuel ja, sehr interessante Frage, wie ich finde. Also natürlich versuche ich ähm, aus den Athleten das Beste rauszuholen. Und du hast natürlich recht, der eine oder andere zeigt da wirklich ähm, ja, sehr viel Talent. Und ja, also was, was mir halt aber auch als Trainer wichtig ist, ähm, ist zum Beispiel ähm, den Athleten die Wichtigkeit zum Beispiel von, vom, vom Krafttraining äh, näher zu bringen, denn ähm, es ist natürlich auch zum einen für den Aus Ausdauersport auch gut, ne? das Thema Krafttraining, Maximalkraft und so hatten wir gerade, ähm, aber auch für unser Leben außerhalb des Sports, ähm, denn ähm, ja, ich habe es des Öfteren schon erwähnt, dass wir, wir sind halt eben keine Profisportler und ich meine, jede von uns hat irgendwo ein stressiges Leben, viele Verpflichtungen beruflicher wie privater Natur. Und in dem Kontext, Ausdauer, ausdauernd und stark zu sein, ähm, hat, glaube ich, nur Vorteile. Und ja, da schließt sich irgendwo auch der Kreis, denn sollte sich tatsächlich ergeben, dass ein Athlet, und ich muss auch an dieser Stelle erwähnen, dass nicht jeder, den ich coache, an sein Limit kommen will. Denn es gibt den ein oder anderen, ähm, die, der andere Ziel hat, wie zum Beispiel einfach mal einen Marathon zu finishen oder in ein Triathlon reinzuschnuppern oder einfach mal, ja, ähm, Spaß haben. Ne? Ähm, aber sollte ein Athlet äh, zum Ziel haben zu schauen, ne, wie weit kann ich gehen, ne? einfach mal zu sehen, hey, lass uns mal, lass uns mal schauen, ähm, ne, was ist möglich. Okay, dann müssten wir auch beziehungsweise dann musste der Athlet die Motivation aufbringen, über mehrere Saisons sich gezielt vorzubereiten. Die Saisongestaltung musste unter Umständen geändert werden. Äh, regelmäßige Leistungsdiagnostiken wären wichtig. Die Regeneration nimmt dann auf einmal einen noch viel höheren Stellenwert. Ähm, dann darf man nicht vergessen, ähm, die, der Arbeitgeber, die Familie, die müssten es auch mittragen. Das alles sind Punkte, ähm, ja, die es einen nicht gerade ähm, einfach machen, an sein Leistungslimit äh, zu kommen. Also, es haben schon viele Altersklassenathleten ja, wirklich sehr viel erreicht. Wirklich, ähm, ja, sind vielleicht schon nah, ähm, ja, irgendwo nah an sein an Leistungslimit gekommen, aber ob sie wirklich ans Leistungslimit gekommen sind, das wage ich fast, oder, oder darüber hinaus, oder wirklich Leistung, sein Leistungslimit gefunden haben, also wage ich fast zu bezweifeln, denn meiner Meinung nach ähm, kommt ein altes Klassenathlet eher ein, an den zeitlichen und auch an den finanziellen Limit, denn wenn man keine Sponsoren hat und ja, da irgendwo wirklich an eine altes Spitze mitspielen will, dann spielt auch der finanzielle Aspekt irgendwann auch eine große Rolle. Ähm, gerade vielleicht in einer Sportart wie Triathlon, wo das Equipment, Trainingslager und auch die Startgebühr für die Wettkämpfe ja schon einiges, einiges an Geld kostet. Also abschließend möchte ich sagen, dass als altes Klassenathlet an sein Leistungslimit zu kommen, ist meiner Meinung nach sehr schwer und für 99 der Altersklassenathleten wahrscheinlich auch ähm, wirklich unmöglich, wenn wir von Leistungslimit sprechen, ja. Denn ja, was wir halt machen können, ist konstant und strukturiert trainieren, Spaß daran zu haben, was wir machen. Und dann ist aber auch schon einiges möglich. Dann kann man wirklich auch ähm, sehr viel äh, erreichen. Ja, so viel dazu. Ähm also, das Schöne an dieser Frage ist tatsächlich, dass man noch ähm, wirklich noch viel, viel länger darüber philosophieren könnte äh, und ähm, ja, darüber quatschen könnte, was, ähm, was nötig ist, ähm, ob, es, ob es denn möglich ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass ähm, ja, ich äh, einigermaßen deine Frage beantworten konnte und würde gerne zu der nächsten Frage übergehen. Und zwar hat mir der Jörg. Uh, wieder eine Frage zugeschickt, dafür vielen Dank Jörg. Uh, ich lese mal vor. Ich hätte da noch eine Frage, wenn es erlaubt ist. Diesmal in eine ganz andere Richtung. Verpflegung in Form von Gels in Wettkampf. Und zwar habe ich für mich festgestellt, dass auf der Marathondistanz vier Gels das Beste für mich ist. Bei meinen ersten dreien habe ich sie in der Hosentasche verstaut. Das geht aber am Anfang sehr auf die Nerven, wenn diese hin und her baumeln. Nachdem ich nun in Wettkämpfen eine ziemlich kurze, ohne jede Tasche trage und auch sonst keinen Gürtel oder ähnliches am Körper trage, philosophiere ich, wie ich sie denn beim nächsten Marathon transportiere. Hast du da Erfahrung, eventuell mit Sicherheitsnadeln an der Hose festmachen oder mit Klebeband festkleben? Ist zwar nicht ganz ein Coaching-Thema, aber wir Läufer zerbrechen uns ja über alles mögliche in den Kopf. Grüße Jörg. Ja, danke für die Frage, Jak. wie gesagt, und ähm, ja, es ist vielleicht durchaus ein Coaching-Thema. Also ich finde äh, gut, dass äh, du das alles im Vorfeld ähm, ja, für sich klar ähm, machen möchtest. Äh, je mehr man ähm, ja, von einem Marathon äh, ja so für sich rausgefunden hat, was gut funktioniert, ähm, umso weniger Sorgen und Stress hat man dann halt vom Wettkampf. Von daher äh, finde ich deine Frage mehr als berechtigt allerdings auf der anderen Seite auch keine einfache, also du stellst mich da schon vor, ein großes Problem, denn du schreibst ja, du hast eine ziemlich kurze Hose ohne jede Tasche und trägst auch sonst keinen Gürtel oder ähnliches am Körper. Tja, dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwie ähm, ja, Gels irgendwo zu verstauen, ne? also es gibt ja viele Möglichkeiten, die dann halt für dich nicht äh, in Frage kommen, jetzt wie zum Beispiel Fuelbelt, was ich jetzt äh, persönlich benutze, ähm, davon sehr begeistert bin, -Bild halt entweder eine oder zwei Taschen, ähm, ja, die sich wirklich daran anpassen, was drin ist, überhaupt nicht schlabern und so weiter. Ähm, es gibt auch Modelle, wo man auch das Stattenmannband drauf machen kann. Ähm, ja, wenn es für dich nicht in Frage kommt, ähm, ja, die andere Möglichkeit wäre vielleicht, ja, eine andere Hose. Äh, ich ich meine, es gibt jetzt mittlerweile sehr viele Hosen, die genau Taschen für Gels haben oder überhaupt viele Taschen haben, die äh, ja es gibt wirklich sehr ausgefallene Modelle ähm, vielleicht wäre das ähm, eine Möglichkeit ich weiß nicht ob diese Hose die du ähm, ja, trägst ob sie so gut ist ob sie dir so gefällt dass du keine andere willst aber vielleicht wäre das so die einfachere Methode ähm, ja die Methode äh, die von dir angesprochen ähm, wurde mit den Sicherheitsnadeln ähm, eine Hose festmachen finde ich persönlich irgendwie ja Problematisch. Also ich ähm, mein ähm, sowas schon mal äh, gesehen haben hier und da, dass der eine oder andere mal, ich weiß nicht entweder eine Hose oder sogar am, am, am Laufschritt irgendwie mit mit Sicherheitsnadeln Gels festgemacht hat. Aber ähm, hm, ich bin mir nicht sicher, ob das die, ob das eine gute Methode ist. Dann kann man ja auch vielleicht dann auch gleich ein, ein Gürtel nehmen. Ähm, wenn man sich da jetzt irgendwie heizen, bevor man sich da Sicherheitsnadeln irgendwie in die Hose oder Shirt äh, dran macht ähm, mit Kleberband festkleben ähm, da bin ich mir nicht sicher ob es hält also zumindest nicht ähm, über längere Zeit ich kann mir vorstellen dass durch, die, durch das Gewackel ne, du bist ja ständig in Bewegung ob das ob das lang genug hält und äh, wenn du dann gehst unterwegs verlierst ähm, ist es natürlich umso schlimmer ähm, zwei Möglichkeiten fallen mir dann noch ein und zwar ähm, vielleicht anstatt eines Laufschirts ein Radtrikot äh, anzuziehen der hat hinten Taschen und ich kenne einige Läufer die das so handhaben die mit ähm, ja Radtrikot laufen und damit auch sehr zufrieden sind weil sie wirklich ähm, ja viel Platz halt hinten haben und ähm, die neueren ähm, Radtrikots äh, haben ja auch Taschen, die, die auch für Gels angepasst sind, sodass da auch nichts äh, schlabbert ähm, rumwackelt. Äh, das wäre vielleicht so die eine Möglichkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob du einen Radtrikot besitzt, ob das jetzt für dich auch ja, ein Thema ist. Ähm, und zum anderen... Ähm, ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt nicht geschrieben, bei welchem Marathon du startest. Ich gehe davon aus, dass du, dass das, dass es ein Stadtmarathon ist. Und ähm, ja, bei fast allen Stadtmarathons hast du die Möglichkeit, deine Verpflegung deponieren zu lassen an bestimmten Stellen. Und das finde ich wäre so die einfachste Methode. Da brauchst du gar nichts mit sich rumtragen. Ähm, ja, du kannst vielleicht an zwei äh, Verpflegungsstellen einfach zwei kleine Flaschen, so 200ml Flaschen mit äh, ja, zwei Gels dran, mit Gummi be befestigt, ähm, einfach deponieren und ähm, dann trägst du das halt für, für, für eine Zeit lang mit, mit sich. Ähm, kannst ein Gel direkt dir reindrücken, mit bisschen Wasser runterspülen. Ähm, das andere kannst du ja für, für einen Moment in der Hand halten. Ich glaube, das ist ja unproblematisch. Das mache ich ja auch so. Und danach kannst du alles äh, verwerfen ich finde das ist so die die einfachste Möglichkeit wie gesagt ähm, ansonsten ähm, ist es halt schwierig ähm, klebeband wie gesagt finde ich finde ich jetzt nicht so gut ähm, ich glaube der hält nicht lang genug und sicherheitsnadeln ich glaube das baumelt trotzdem da ähm, du das vorne an der lasche irgendwo machen musst du kannst es ja nicht an dem Beutel selbst machen sonst läuft ja die die der Gel raus also ähm, ich Persönlich würde es nicht machen. Ähm, ja, also, das sind so die Möglichkeiten, die mir einfallen lassen, äh, die, mir, die, die mir eingefallen sind. Äh, wie gesagt, Fuelbelt finde ich ähm, eine ein, ähm, sehr gute Methode, weil es sehr gut sitzt, nicht wackelt. Auch ähm, ja, vielleicht hast du auch mal Interesse, mal ein bisschen Geld in eine Laufhose zu investieren oder aber auch deine ähm, äh, Verpflegung ähm, ja, auf der Strecke zu. Zu deponieren die letzte frage kommt von daniel aus dem Ednus butter universum und geht wie folgt low fat oder low carb was hältst du als trainer von solchen ernährungsprinzipien wie wirkt sich das auf unser training aus also lieber daniel eine kurze und knappe antwort zuerst ich halte davon überhaupt nichts also Konzepte, die in einen Makronährstoff ausschließen oder auf Minimum runterfahren, ähm, sind für mich ein No-Go. Und ähm, für im Ausdauersport erst recht, ich finde ein, ein qualitativ hohes Training ohne Kohlenhydrate ist ähm, wirklich äh, auf lange Sicht nicht, äh, nicht machbar. Jetzt würde ich nochmal gerne mal äh, ja ein paar Sätze zu, zu Low Carb sagen, weil das vielleicht für uns für uns auch Sauersportler ja noch äh, sogar das Wichtigere ähm, ist, darauf zu verzichten, möchte ich fast sagen, denn ähm, ja im Grunde genommen natürlich auf der einen Seite dadurch, dass wir Kohlenhydrate reduzieren, äh, verbessert sich der Fettstoffwechsel, es werden mehr äh, ähm, Fettsäuren äh, ähm, Produziert, die Anzahl der Mitochondrien steigt, das ist ähm, alles, ja, unbestritten, das, das ist, das ist wohl so, also beziehungsweise das ist so, ähm, allerdings, was damit einhergeht, ist, dass wenn wir, sobald wir mit einem intensiven Training ähm, anfangen, ähm, das, äh, ja, spätestens dann wird es nicht funktionieren, denn dann fehlen halt die Kohlenhydrate, ja, ein, Umfangreiches Training in ein Grundlagentempo, das ist mit, mit Low Carb vielleicht noch irgendwo möglich, aber ähm, sobald wir jetzt versuchen ähm, noch in, Intensität in unser Training zu bringen, ähm, dann wird's schwierig. Denn ohne Kohlenhydrate ist man einfach nicht, nicht so leistungsfähig. Die Regeneration leidet darunter, dass man, dass man äh, zu wenig Kohlenhydrate äh, zu sich nimmt. Ähm, auf Dauer kann es äh, ja, zu einem geschwächten Immunsystem kommen. Die Verletzungsneigung, ähm, ja, die erhöht sich. Also man ist da, man ist da anfälliger für verschiedene äh, Verletzungen. Ähm, wenn, wenn man ähm, ja, intensiv trainiert, ähm, low carb intensiv trainiert, dann werden auch irgendwann die ähm, Proteine angegriffen. Und das geht natürlich mit äh, Muskelverlust ähm, einher. Die Hormonfunktion, ähm, die verändert sich und das zieht sich so weiter und weiter und weiter. Also, ähm, wie gesagt, in meinen Augen gibt es da überhaupt keinen Grund, irgendein Makronährstoff so ähm, auszulassen und schon gar nicht für uns Ausdauersportler. Und von daher, äh, von mir, ähm, ähm, wird nie irgendeine Empfehlung Richtung Low Carb, Low Fett kommen, denn ich äh, finde, ähm, alle Makronährstoffe haben ihre Daseinsberechtigung und, ähm, ja, jetzt vielleicht auf ein bestimmtes Lebensmittel zu verzichten, ist, ist das eine, aber ein, ein Kohlenhydrate oder, oder Fette, äh, auszulassen, ähm, ist eine ganz andere Nummer, finde ich, und ähm, mal, äh, auch mal ganz, ganz klar gesagt, also, ähm, wir, wir schinden uns dermaßen im, im, im Training ähm, und im Wettkampf, äh, ich glaube nicht, dass wir uns dann noch ernährungstechnisch irgendwie schinden müssen, ähm, und dass wir uns das ein oder andere durch das Training auch verdienen, und, ähm, ja, also in meinen Augen, ähm, ist das alles ähm, ja, irgendwo eine Modeerscheinung und irgendwann ähm, wird das auch rum sein und dann kommt wieder was Neues. Ähm, an mir geht das ähm, total vorbei. Also ich esse, wann ich Hunger habe, worauf ich Lust habe und ähm, ja, ich lasse lass da nichts aus, möchte ich fast sagen. Ähm, ja, der Körper braucht einfach die Abwechslung. Also, ähm, der, der Körper braucht Tage, an dem der mehr Kohlenhydrate äh, bekommt. Dann braucht er Tage, an denen er dann mehr Fett bekommt. Äh, dann braucht er Tage mit insgesamt ähm, mehr Kalorien. Dann vielleicht Tage, an dem man ein bisschen weniger äh, Kalorien zu sich nimmt. Also, im Großen und Ganzen, ähm, der Körper braucht schlicht und einfach Abwechslung. Und. Ähm, nicht irgendwie, ähm, ähm, ja, Makronährstoffe, äh, die die ausgeschlossen werden. Das, ähm, ja, finde ich, ähm, geht irgendwo an der Sache vorbei. Ja, das, ähm, das dazu, ähm, ich habe, wie gesagt, dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Ähm, das Thema Ernährung ist ist auch kein einfaches Thema, ähm, ähm, aber, wie gesagt, ähm, als Ausdauersportler, glaube ich, ähm, ist das... Ähm, irgendwo ähm, ein Unfug, irgendwo auf den auf Makronährstoff zu verzichten. Anzumerken wäre dabei noch, dass ähm, das Ganze, was ich jetzt gerade erzählt habe, es für einen äh, gesunden Athleten geht. Na, äh, natürlich äh, kann es sein, dass es eine ärztliche Indikation für Low-Carb oder Low-Fat gibt, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, mir ging es ähm, gerade dabei, um einen gesunden Athleten, der ja schon sehr ambitioniert trainiert, sehr zielorientiert trainiert. Ähm, darum ging es mir, ähm, äh, natürlich ähm, weiß ich, dass es, dass es äh, auch eine ärztliche Indikation für diese Ernährungsform äh, geben äh, kann, dann ist es natürlich was anderes, äh, aber davon da, ging ich äh, jetzt nicht aus. Gut, ansonsten äh, war es das für diese Episode. Ich, ich hoffe, ihr hattet äh, ja schon etwas Spaß, konntet das ein oder andere mitnehmen und ähm, für diejenigen, die mir die Fragen gestellt haben, ich hoffe, ich konnte diese einigermaßen beantworten und würde mich natürlich sehr über weitere Fragen ähm, freuen. Ähm, auch gerne, ähm, wenn jemand ähm, Interesse oder Lust hat, mit mir kurz im. Ähm, Coaching Podcast zu schnacken, ähm, zum Thema Training, Wettkampf. Meldet euch sehr gerne. Ähm, ja, aber ähm, ansonsten, ähm, ja, sehr gerne weiterhin Fragen. Ähm, ja, für mich äh, geht es diese Woche ins etwas umfangreiche Training. Ich habe jetzt ein paar Tage frei und ähm, möchte die ja einigermaßen, ja, äh, trainingstechnisch äh, Nutzen, sofern es hier geht. Ähm, ja, und äh, hoffe, dass äh, ihr genauso fleißig seid und äh, genauso fleißig trainiert. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.